0: Bonjour à tous, comment vous allez oui. Tout le monde s'est bien rendu, tout le monde est correct, ça oui, est sauf Tout vous a protégé, génial. C'est une bonne chose parce que moi j'ai n'ai pas mis un fossé. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> non, vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Euh, c'est moi qui démarre l'année. J'ai un cœur, j'avais, un message pour notre église. Et euh, avant d'embarquer euh, dans le message, simplement euh, vous dire bon, il y a une tempête. Et, euh, je pense que vous l'avez tous remarqué. Euh, donc euh, certains, certaines personnes n'ont pas pu venir évidemment à cause de la température, mais euh, le message va être enregistré. On va le mettre à disposition parce que je pense que c'est un message vraiment pour notre église euh, qui on regarde, on va regarder ensemble ce matin à l'année 2015. Qu'est-ce qu'on envisage ensemble Qu'est-ce que où on va et qu'est-ce qu'on rêve pour 2015 donc, euh, cela dit, on est enregistré et on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, réécouter ce message-là. Les gens de notre église vont pouvoir réécouter. Alors, est-ce qu'on peut ensemble, en démarrant, avant de commencer, bien, pour commencer le message, est-ce qu'on peut ensemble applaudir et accueillir les gens qui nous joignent à vous. Le titre de mon message ce matin, c'est « J'aime mon église ». <rire> C'est probablement le titre le plus beau que j'ai trouvé dans tous les messages que j'ai apportés au travail des années. Je pense que c'est le plus beau titre que j'ai trouvé. J'aime mon église, c'est simple, mais c'est tellement vrai, c'est tellement euh, mon cœur, c'est tellement notre cœur. Et en fait, j'aime l'église, j'aime mon église, j'aime l'église de Portail, en général, mais j'aime aussi encore plus, je pourrais dire, que j'ai une petite préférence vers Terbonne. J'aime mon église, j'aime l'église de Terbonne. <applaudissements> j'aime mon église. Et vous savez, euh, ce, ce n'est pas un message ce matin que je ne prêcherai à Laval ou à un autre, peu importe quel site. Ce n'est pas un message que je prêcherai à nul autre endroit qu'ici. Parce que c'est un message qui nous concerne, nous, gens de Terrebonne, des gens, qui font, gens qui, qui font de leur église, l'église, de portail Terrebonne ici au Cinéma Grousseau. Alors c'est un message juste pour nous. J'aime mon église, j'aime notre église et j'espère de tout mon cœur que ce n'est pas juste mon église, c'est notre église. J'espère de tout mon cœur que cette église-là, au travers des dernières semaines et des derniers mois, tu te l'es appropriée au travers de la dernière année. Tu t'es appropriée cette église pour que tu puisses dire toi aussi, « J'aime mon église. C'est mon église. J'y appartiens. J'y suis. Je, je me l'approprie la, à moi. J'aime mon église. » Est-ce que je peux vous entendre dire, « J'aime mon église. »« J'aime mon église. Yes. » yes. <rire> Non, mais non. <rire> Super. Euh, le passé, ça fait maintenant, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant un an, euh, quasiment jour pour jour, qu'on a lancé notre église implantée ici, notre site à Terrebonne. Alors, euh, on se réjouit ensemble, on veut rire de tout ça, parce que j'ai quelques anecdotes pour vous, et ensemble, on veut regarder la belle année. Alors, est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu pour ce qu'il a fait dans la dernière année? Pense, sa fidélité, son amour pour son église, pour son tellement heureux et lorsque je regardais un peu à qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année il y a des gens qui se sont rajoutés au courant de l'année et euh, vous savez quand on a démarré au tout début euh, tous les dimanches de, de décembre et de janvier et, et qui, plusieurs de février et mars même euh, il y avait toutes les tempêtes de neige qu'on a eu l'année dernière étaient tous les dimanches alors moi ce matin, je m'en allais puis je suis comme je suis habitué à ça. On est habitué à Terrebonne, on, on roule sur les tempêtes nous autres. C'est juste ça qu'on fait. Et euh, à chaque dimanche, c'était tempête par tempête et je me rappelle euh, un peu plus d'un an quand euh, on est sorti de jeûne les Prière et que le pasteur était en fait, c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé d'être le pasteur ici à Terrebonne, de démarrer le site. Euh, je me suis assis avec ma femme, on en a discuté. Euh, C'est drôle parce que le soir, je reviens du jeûne des prières et le soir, je dis euh, chérie, euh, demain, pasteur Guetta veut nous rencontrer. Elle dit Ok, il t'a offert terre bonne. Il <rire> d'être de le pasteur là-bas. Euh, elle le savait. Et euh, on fait une liste ensemble des pour et des contre. Si on regarderait cette liste aujourd'hui, euh, c'est juste ridicule. Parce que tu ne sais pas c'est quoi implanter une église tant que tu ne l'as pas faite. Alors, tu ne peux pas tout dire les contres. <rire> tu peux juste dire les beaux côtés ça va être magnifique, ça va être beau. Et tu ne peux pas voir les, 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 les défis qu'on va rencontrer. Même que dans nos pours, on savait que l'église allait prendre place à l'île des Moulins à l'époque. Il euh, y a un à l'époque. Il y a un homme. On savait ça et dans les pours, on savait qu'il y avait un subway pas loin de l'île des moulins, donc on s'est dit ah, dans les pours, ben il y a un subway pas loin. Ça, ça c'est une façon de faire les pours et les contre à moi et ma femme. C'est très sérieux. On fait les pour et les contre. Et je me rappelle au tout début, une de mes plus grandes inquiétudes, c'était, étant donné que je suis jeune, c'était de ne pas avoir vraiment la, la, à mes côtés, de ne pas avoir la sagesse, la solidité des gens, des personnes un peu plus âgées, des gens plus matures. Et c'est drôle parce que je me retrouve quelques mois plus tard, j'ai démarré un petit groupe un vendredi matin. Et finalement, dans mon petit groupe, la moitié de mon petit groupe, c'est des gens retraités. Alors, je crois que Dieu, Dieu a un sens d'humour et Dieu comble les inquiétudes et nous dirige. Et je me rappelle la première réunion qu'on a faite. C'était euh, le premier dimanche de janvier, et en fait, c'était une réunion juste pour nos bénévoles, où on invitait tous les bénévoles à, à venir pour qu'eux, euh, ils voient, ça va avoir l'air de quoi leur église, parce qu'ils ne savaient pas, ça va avoir l'air de quoi leur église, et on lançait, on faisait le lancement officiel la semaine d'après. Alors, on réunit tous les bénévoles, tout, tout le monde est là. pasteur Guetta est là, on est tout en joué, tout excité. Et on arrive à nous, je passe bien, tout ça. Et finalement, euh, la vidéo projection, le message par vidéoprojection, projection fonctionne juste pas. Alors là, moi et Gaétan, on est là, et c'est devant nos bénévoles, et on leur dit « Ah oh, oui, tout va bien aller pour la semaine prochaine. <rire> » Aucune assurance, le stream était juste pas prêt pour nous recevoir, il n'était pas en fonction encore. Puis on est avec tout ça, puis juste de, de commencer à une semaine avant de commencer, de dire « Non, c'est juste pas encore prête Et là, les béloins nous ont regardé toutes. Ben là, on est là juste pour ça. On est un dimanche juste pour ça. On a vécu tellement de belles choses ensemble dans la dernière année. On a vécu une première salle à l'île des Moulins, où c'est une belle salle, une belle salle de, de spectacle, où il y avait deux poteaux en plein milieu qui obstruaient la vue de tout le monde qui essayait de regarder, regarder l'écran. Et c'est drôle parce que c'est une salle de spectacle. Le samedi soir, souvent, il y avait des shows. Et, Souvent, on arrivait dimanche matin, il y a des bouteilles de, de bière un peu partout et on ramassait, mais je me rappelle un dimanche, on n'avait juste pas vu les bouteilles de bière et on réalise, alors qu'on est en train de ranger, alors qu'on est tout en train de ramasser le stock pour s'en aller, on réalise qu'il y a plein de bouteilles de bière en dessous du stage et il y a le speaker en haut et en haut, il y a une bouteille de bière là aussi, pendant toute la réunion la bouteille était là, elle nous observait et personne ne l'a vu, personne ne l'a enlevé, rien alors tu avais Pasteur Guétain qui prêchait en avant sur écran, commandité par Budweiser c'était génial
1: c'était merveilleux
0: nos commencements, les petits commencements, nos débuts même qu'à un moment donné ça peut-être vous le savez pas j'espère peut-être que vous ne savez pas Mais euh, en haut à l'étage, il y avait nos classes pour les enfants et il y avait un local où il fallait passer par les classes pour les enfants pour aller dans ce local-là. Et ce local-là était barré. Et c'était en fait la loge des artistes lorsqu'il y avait un spectacle samedi soir. Et à un moment donné, un dimanche matin, le monsieur de l'entretien s'est dit Moi, je m'en vais faire le ménage dans la loge. Alors, il s'en va faire le ménage dans la loge, mais il sort de la loge avec des caisses et tout plein de bière, plein d'alcool. Et là, il sort avec ça devant tous les enfants. Il sort comme ça. Marise, notre coordonnatrice aux enfants, elle a regardé et elle comprenait bien. pas. Il comprend pas, tu vois le monsieur, les enfants, vos enfants ont vu un monsieur sortir avec plein <rire> d'alcool le dimanche matin. Mais, euh, tout ça c'est des anecdotes, mais à quel point je suis reconnaissant de, 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 de toutes ces petites choses-là qui font en sorte qu'on peut avoir que des bons souvenirs de par où euh, Dieu nous a emmenés, par où on est passé. Et euh, je trouve que c'est une bonne chose, Amen. Hein, ah. euh, ce matin, on a préparé un, un petit vidéo, euh, tout simplement un petit récap avec... Euh, de, de tout pour nous remémorer un peu tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Alors, on peut présenter la vidéo Est-ce qu'on est prêt yes. Génial, super, on peut présenter ça. à la on est content de vous voir, bienvenue au portail personne C'est une bonne joie de vous accueillir ce matin. Bon allez, tout le monde, Chaque nom une histoire et chaque histoire comme bouge. Pour... On aime ça se dire bienvenue à la maison, Amen? Amen. Est-ce qu'on peut juste euh, remercier Dieu encore une fois? Une dernière main d'applaudissement, merci à lui pour le euh, premier. Et le premier dimanche de 2015 et un tournant d'année. Euh, je pense que c'est bien de toujours s'arrêter et de se poser la question qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année De regarder au passé, de regarder à quest ce qui s'est passé dans notre église, mais aussi d'une façon personnelle qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie euh, Je pense c'est important de s'arrêter de faire une, une récapitulation de quest ce qui s'est passé dans, nos, dans notre première année. Euh, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, nous, on a eu un bébé. Que, euh, je ne sais pas s'il y en a un qui peut taper ça, là, mais. <rire> moi, moi la, en une année, j ai, j ai, on a eu un bébé. Euh, on a implanté une église, puis cette église-là, après neuf mois, on l'a déménagée dans un cinéma <rire> good zone. Alors, si vous vous demandez pourquoi, j'ai pas beaucoup de cheveux à la tête, c'est pour ça. <rire> <tu me souviens. rire> Mais il faut regarder, je pense que c'est bien de regarder à la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai changé, qu'est-ce qui a qu que progressé dans ma vie, quelle étape euh, j'ai franchi, quelle nouvelle étape j'ai franchi dans la dernière année. Et euh, je pense que c'est bien de s'arrêter de se poser cette question-là, et aussi, qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que certaines personnes, dans la prochaine année, peut-être c'est bien de s'asseoir et de dire, « Quels sont mes objectifs cette année? » Certains m'ont dit, ah, « Moi, c'est de mettre de l'ordre dans ma vie. J'aimerais ça mettre de l'ordre. Je suis célibataire. Mettre de l'ordre. » Puis euh, Pouvoir bien structurer les affaires, bâtir ma vie pour que je puisse être prêt pour recevoir, à avoir quelqu'un pour vivre ma vie avec cette personne, rencontrer une nouvelle personne. Certains vont, vont dire, moi, il faudrait que je fiance ma blonde, il faudrait que je me marie cette année. Euh, D'autres vont dire, on, on est prêt pour l'étape d'avoir des enfants, d'adopter, euh, de, de, de faire un peu C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui se présente devant vous? Euh, d'avoir de, de, un nouveau travail, de rediriger peut-être vos études, de regarder pour un, un, un travail certains, ça va être au niveau de l'Église, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans cette Église durant la prochaine année, dans votre foi? Je pense que c'est important de se dire, c'est quoi mes objectifs en 2015 au niveau de ma foi? Qu'est-ce que je veux changer au niveau de mon caractère? Où est-ce que je veux aller au niveau de mon caractère, de ma personne et ma foi aussi? Donc, regardez à 2015 avec cette pensée de qu -ce que, quels sont mes objectifs et où est-ce qu'on s'en va? Et en tant qu'Église, aussi, on veut se poser cette question-là, qu'est-ce qu'on va faire en 2015? Et pour regarder ensemble, on va regarder ce matin ensemble ce... Cette question-là, on va y répondre ensemble. Je vous invite à tourner en Sophonie chapitre 3 si vous avez vos Bibles. Sophonie chapitre 3, euh, on ne va pas le lire tout de suite, mais dans un instant. Et euh, si vous ne savez pas c'est où, c'est normal. Euh, Sophonie est effectivement un livre de la Bible. Okay? Tu peux aller dans ta table des matières, ça va aller plus vite. Euh, il vient juste après Abakuk. Ça aussi, c'est un livre de la Bible. Donc, euh, dans, dans, test dans l'Ancien Testament, euh, Sophonie, à la page 975. <rire> ça claque, euh, chaque bê -bê Donc, euh, ça finit chapitre 3. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine année, en 2015? C'est simple, on va faire deux choses. Premièrement, on va continuer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va continuer. Parce qu'il y a un énorme... Un, gros pourcentage des églises en implantation au Québec qui ferment après un an. Alors, pour moi, de dire tout simplement, on va tout simplement continuer de faire ce qu'on fait, c'est une bonne nouvelle, on va continuer, on va continuer d'aller de l'avant. Et la deuxième étape, deuxième chose qu'on va faire en 2015, c'est qu'on va aller plus loin. On veut non seulement continuer de faire ce qu'on fait actuellement, mais on veut encore faire un pas de plus. On veut aller plus loin, on veut progresser, on veut avancer. Et nous voulons à, à, à aller euh, euh, là où Dieu veut nous amener, mais encore plus loin. On veut travailler fort pour aller plus loin. Et en fait, L'Église d'aujourd'hui, notre Église, mon Église, notre Église, ce n'est pas une insulte, mais n'est pas le un dixième de ce que nous rêvons. Parce que notre rêve est beaucoup plus grand pour notre Église. L'Église est merveilleuse. Aujourd'hui, on a des gens, ça fonctionne, on a une tempête aujourd'hui, puis on a tout seul monté, et tout est préparé, et tout est beau, et on arrive à une équipe géniale, des bénévoles incroyables. Mais, mais l'Église n'est pas le un dixième de ce que nous voulons et de ce que nous rêvons, parce que le rêve est beaucoup plus grand. L'église que nous rêvons, l'église que nous voyons ensemble est beaucoup plus grande que ça, est beaucoup plus intéressante. L'église que nous rêvons, nous rêvons d'une église où les gens de la région de Terrebonne sauront qui est l'église de Portail. Ils ne pourront pas négliger l'oeuvre que nous faisons dans la communauté. Je rêve au jour où, ce que si l'église de Portail serait enlevée de la région de Terrebonne, la ville de Terrebonne nous appellerait Elle dirait Non, 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 revenez, revenez, revenez. » La communauté de Terrebonne nous appellerait. Je rêve de ce jour ce que l'église de Portail, Thérôme, va tellement être impliquée dans sa communauté que personne ne va pouvoir négliger euh, l'effet de cette église. Nous rêvons d'une église où les gens vont venir par centaines, par milliers, rencontrer Jésus à chaque dimanche matin. Nous rêvons de cette église où tous les locaux du cinéma Goutou ne pourront pas nous accueillir parce qu'ils vont être trop petits. Nous rêvons de cette église où les gens vont retourner à la maison dans leur voiture en écoutant les louanges du Portail directement euh, dans leur voiture. Nous rêvons à cette église où nous pourrons implanter un autre site par nous-mêmes pour venir aux besoins d'une communauté avoisinante. Nous rêvons à cette église où les gens vont entrer ici et être accueillis dans une famille, dans une maison. Ils vont être connus par leur nom. Nous rêvons à cette église chaleureuse. Nous rêvons à cette église qui défie la culture artistique au Québec. Le rêvons de cette église où les familles sont rebâties, des coupes sont restaurées, des retraités s'épanouissent, des jeunes adultes trouvent pourquoi ils sont sur terre, ici même, dans ces lieux. Des enfants ont juste envie de revenir à chaque dimanche matin et c'est eux qui lèvent leurs parents. Le rêvons de cette église-là. Nous rêvons de cette église où il y a des petits groupes dans chaque quartier de Terrebonne qui influencent leur voisinage, leur rue. Le rêvons de cette église où des leaders émergent, prennent leur place et font avancer la cause de Jésus-Christ. Le rêvons de cette église qui est remplie de jésus Tellement rempli, Jésus, que lorsque nos croyants rentrent ici, c'est indéniable. C'est indéniable. La présence de Dieu est indéniable. Nous rêvons à cette Église. Et le pasteur Brian Houston, que je respecte énormément, m'a dit, l'Église que nous rêvons pourrait être celle-ci. Pourrait être la nôtre. Et l'Église que nous rêvons ensemble, l'Église que je décris, c'est une Église que nous rêvons, mais l'Église est la nôtre. C'est notre Église. J'aime mon Église. Et ce matin, on va voir 5 points, 5 clés, peu importe, 5 choses, pour aller vers notre Église de rêve en 2015. Les points très précis que je veux aborder ce matin pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire en 2015? Quel pas? Où est-ce qu'on va aller en tant qu'Église pour la prochaine année? Et euh, Sophonie chapitre 3, si je peux résumer les trois premiers chapitres, en fait, c'est ça, Dieu est en colère. Okay? Dieu est juste en colère. Dieu est en colère contre les nations, contre tout le monde, parce qu'ils ne sont rien de ce que Dieu veut pour l'humanité. Et Dieu, ça, ça répugne que l'être humain soit aussi pécheur et que l'être humain ne soit rien de ce que le beau plan que Dieu a pour eux. Et vous savez, des fois, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, savoir que Dieu est en colère. On n'aime pas ce bout-là. Mais vous savez, le, 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 la Bible, ce n'est pas le buffet chinois. Hein? Ce n'est pas le buffet chinois que tu peux prendre juste les saucisses, les cocktails qui sont bonnes. OK? Tu ne peux pas, te savez, et la réalité, c'est que dans l'Ancien testament, on voit ce Dieu en colère parce que l'homme, l'être humain, est trop pécheur. Et c'est pourquoi nous avons besoin de sauveur. Et ce sauveur est Jésus-Christ. Mais au chapitre 3, verset 9, voici ce que Dieu rêve pour les nations, rêve pour Israël et pour notre Église aujourd'hui, je le crois. Verset 9, lis pour vous. « Puis je transformerai... » les lèvres de tous les peuples, et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun d'accord. Des gens qui parlaient pour rien, et, et Dieu est en train de dire, je rêve de ce jour où euh, le peuple va... Euh, euh, leurs leur, leur lèvres seront rendues pures. Je rêve de ce jour où les gens empressent leur appel à servir Jésus. Le texte nous dit, ils servent tous d'un commun d'accord. Ils servent l'Éternel tous d'un commun d'accord. Je rêve de ce jour où les gens embrassent leur appel à servir Jésus. Vous savez, on aime ça, se faire servir. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on va au restaurant, c'est principalement pour se faire servir. Hein? Mm -hmm. ouais? mm -hmm. <rire> mm -hmm. J'ai un de mes bons amis qui dit, ils dit euh, pour bon dire que à chaque fois qu'on va dans un restaurant italien, « Non, non, moi, je ne je mange pas les pâtes. Les pâtes, je peux les faire chez nous. » Oui, mais c'est le principe d'aller au restaurant. « Tu vas te les faire faire, tes pâtes. <rire> » C'est ça le but du restaurant. Euh, on aime se faire servir. On, est, on, on aime se faire. Qui, combien aime ça, se faire masser? Hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, se faire masser, c'est quoi? T'es écrasé sur une table, tu fous rien, tu penses à rien. Il y a quelqu'un qui arrive qui te masque, qui te détend avec une flaque d'huile. Et, et il y a des baleines qui chantent à l'arrière. <rire> On aime ça, on se fait torleter, on aime ça se faire servir. Euh, moi, je me rappelle, je suis allé, il y a deux ans, je parle de moi et ma femme, on est allé à Cuba en juillet. En plein mois de juillet, on se dit, hey, nous, on s'en va on va à Cuba. C'est un super beau voyage, mais tous les gens, il y a des gens autour de nous qui, qui nous critiquaient, qui nous jugeaient. Ils mais Max, pourquoi vous allez en juillet à Cuba? En juillet, au Québec, il fait déjà chaud. T'as déjà la plage, t'as as, as, as la piscine, t'as as déjà tout ce que tu vas retrouver à Cuba. Non, parce qu'à Cuba tu te fais servir. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on au ça, c'est pour ça que... parce qu'on aime ça se faire servir. Mais la réalité, c'est qu'on a transféré cette culture-là de se faire servir, et on l'a amené dans l'Église, alors que l'Église c'est loin d'être se faire servir. L'Église c'est servir les autres. L'Église, c'est, et, et comme le texte nous dit, nous rêvons à cette Église où les, les gens servent l'Éternel d'un commun accord tous ensemble. Et nous rêvons à cette Église que, où -ce que les gens servent les uns les autres, s'entraident les uns les autres, et où, où les gens servent l'Église. Il ne faut pas transférer la culture de se faire servir dans l'Église. Jésus a même, lui-même, lavé les pieds de ses disciples. Jésus nous appellerait ne euh, nous appellerait pas à servir les gens. À, à, nous a, je, je me demande si Jésus nous appellerait pas aujourd'hui à, à juste servir les, un, les gens, les autres, notre communauté, l'Église. Je suis convaincu que Dieu rêve que nous servions de voir des gens qui embrassent leur appel à servir Jésus. Vous savez, le portail, ça, ça ressemble un peu au centre belle. Le portail ici à Terrebonne, ça ressemble au, au, au centre belle. Et peu importe quelle Église, c'est toujours ça, ça ressemble au centre belle. Il y a, il y a trois types de personnes. Et premièrement, les partisans. Les partisans, c'est ceux qui crient, qui huent, qui applaudissent, qui restent assis, qui consomment, qui sortent la game et qui disent on a gagné ou on a perdu alors qu'ils n'ont rien fait. Ils s'incluent dans le match, mais au bout de la ligne, ils n'ont rien fait. Hein? On est les partisans. Ouais, oh non, bah, bah, bah. pas là, Après ça, on s'assoit et on sort de là, mais on n'a pas sué de nous autres. Et des fois, la réalité, c'est qu'il y a des gens dans l'église vous euh, venez dimanche après dimanche, mais c'est exactement la même attitude qu'on a, c'est la même attitude qui se passe. C est, c est qu on est là, on, on, on crie, on applaudit, on rue, on... Ouh, super! Mais au bout de la ligne, tu n'y tu contribues pas, tu n'es pas dans la game. Le deuxième type de personne, c'est les arbitres. Eux, on les aime pas. <rire> Alors, eux, on les critique toujours. Eux, c'est toujours... C est toujours con. Parce que c'est vrai a, on a raison de ne pas les aimer, les arbitres. Parce que eux sont sur la glace. Ils sont sur la game. Mais ils ne jouent pas. Ils ont l'opportunité d'être sur la glace, mais ils ne jouent pas. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils passent leur temps à pointer du doigt les erreurs de tous les joueurs. Ils se flittent. Ils font. C'est le, le seul but qu'ils ont. Et, et des fois, dans nos églises, il y a des gens comme ça où que, euh, euh, on passe, vous passez votre temps à être là, assis, vous pensez être dans la game, vous jouez la game, mais vous passez votre temps à siffler les erreurs des autres, pointer les erreurs des autres, mais au bout de la ligne, vous faites pas avancer le puck. Et le troisième type de, de, de personne, c'est les joueurs eux-mêmes. Eux, eux c'est ceux que j'aime, moi. J'aime mon église parce qu'elle est remplie de joueurs à chaque dimanche matin. de gens qui viennent, qui servent, qui suent. Qui... Il y a des gens là, qui amènent deux chandelles le dimanche matin. Un pour avant la réunion, tout installer. Puis deux pour après ça se mettre beau pour l'église. Il y a des gens qui reviennent à la maison avec des pantalons troués. Parce qu'ils se sont accrochés dans des caisses. et y a des gens qui travaillent fort. et Moi, j'aime les joueurs. Et si après un an, nous pouvons dire nous allons continuer l'église de la Terrebonne, c'est à cause de tous les joueurs qui dimanche après dimanche sont là. et servent, les servent Jésus. S'il y a une arena, s'il y a une église, c'est à cause des joueurs. Et au bout de la ligne, il n'y a personne. Vous savez ce qu'on aime le plus? Quand on porte un chandail d'équipe, c'est d'avoir le, le nom de joueur dans le dos. Quand j'étais petit, il euh, y avait les chandails des Canadiens et euh, euh, ceux qui portaient le chandail, pas de nom dans le dos, c'est un, un peu inutile. OK, mais t'es pour les Canadiens, mais c'est qui ton joueur? Parce qu'au bout de la ligne, il y a des noms de joueurs. Et moi, ce matin, je remercie Dieu pour chaque personne qui sont là, qui sont des joueurs, qui font partie de la game, que on, on peut mettre leur nom, je peux mettre leur nom dans le dos parce qu'on est fiers de eux, parce qu'on aime ces gens-là, parce qu'on regarde ces gens-là. Ils sont des exemples, on les aime, ils sont là. C'est eux qui font que la game est intéressante, c'est les joueurs. On aime les joueurs. Amen? Amen. Je regardais... Rapidement, je regardais un peu nos, nos assistants et j'étais tellement heureux de voir que depuis qu'on est rendu au cinéma Goudjo, nos assistants sont gonflés et on, on est rendu toujours plus d'une centaine. Et... Mais, mais je n'ai pas vraiment regardé ces chiffres-là. Je suis allé chercher un chiffre cette semaine euh, en me préparant. C'est le chiffre 41. Et ça, c'est le chiffre, le nombre de bénévoles qui s'impliquent au portail Terrebonne. 41 bénévoles qui s'impliquent au portail Terrebonne. Mm -hmm. Moi, je dis merci à eux pour ces 41 personnes-là. Euh, nous avons une église de plus d'une centaine de personnes et, et je prie que d'autres puissent embarquer dans la gang, que d'autres puissent s'embarquer dans la glace, sans glace. Le 21 décembre dernier, on a tellement eu un, un beau dimanche, c'était une spéciale matinée de Noël euh, avec des, des chants de Noël. Je pense que l'équipe de, 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 de musique a tellement fait une belle job et tout ça. Et on a eu vraiment un beau moment. On avait 140 personnes qui étaient là avec nous, c'est merveilleux quand même. 140 personnes, mais je pensais aussi... À tous les bénévoles, il y avait des bénévoles le 21 décembre, la super matinée de Noël, il y avait des gens qui étaient juste pas là parce qu'ils étaient en train de garder nos enfants. Dit, oh, ça, ça c'est des héros, ça, c'est des héros, ça, c'est des joueurs, ça, c'est ceux-là, ça, c'est ceux que je mets mon nom dans le dos. Je suis content de l'avoir, les avoir avec moi. Moi, je dis, il y a une belle place pour toi au portail, pour que cette église devienne ton église, pour que tu puisses dire toi aussi à ton tour. J'aime mon Église. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour tes nouveaux joueurs, il y a de la place pour toi. Vous savez, souvent, j'entends toutes sortes d'excuses, et, et vous savez, les excuses sont, sont parfois bonnes, parce qu'il euh, faut comprendre que chaque personne est dans une saison de sa vie, et ça, c'est correct. Euh, mais mais le, le, le slogan des Canadiens actuellement, c'est euh, « No excuses ». Il n'y a pas d'excuse je ne dis pas bien, je le sais. Mais ce n'est pas d'excuse On ne se donne pas d'excuses. On ne se donne pas d'excuses quand on, on rate une passe. On ne se donne pas d'excuses, etc., etc. Et, et mon point souvent, c'est des fois, nos excuses sont trop faciles à dire. J'en entends souvent. vraiment j'entends en, souvent, j'ai juste pas le temps. déjà gens, je juste pas le temps. Euh, mon ami, il n'y a, a pas grand monde qui a beaucoup de temps. Okay? La réalité de la vie, c'est que tout le monde est occupé. Tout le monde est son Moi, je connais des gens... Je ne veux pas me mettre sur le spot, ça, lui. J'en ai que je te mette sur le spot. J'en ai un de mes amis. Euh, il travaille des, des heures de fou, 50, 60 heures, il fait de la toiture. Il travaille euh, physiquement, il part le matin, à 4 heures, 5 heures, il fait sa job. Là, du coup, il est le premier à arriver sa job. C'est un, un employé exemplaire. Il arrive chez eux, des fois, 7-8 heures. Toujours, à chaque semaine. Il fait des heures de fou. Il arrive chez eux. Il y a son petit gars qui, qui, a, qui vient juste d'avoir un an. Il a sa femme. Il prend soin que la famille, un petit peu, passe temps. Il est claqué, il s'en va se coucher. Et ça, c'est sa semaine à longueur. Toute sa semaine, c'est son travail, finalement. Toute sa semaine, il le plus le temps que c'est pour sa famille. Et le samedi, il arrive, et lui, le samedi, doit sortir sa guitare, pratiquer ses chants, pour regarder, pour que dimanche matin, il serve, les gens serve son Église. Vous savez, les gens, on est occupé, il y a des gens occupés, mais l'important, moi, nous rêvons de cette Église où les gens embrassent le cède de servir Jésus, le rappel à servir Jésus. Amen. Certains vont dire oh, « Max, je suis ici pour guérir. Pour l'instant, je veux juste guérir, recevoir. Euh, » Je, je respecte ça encore une fois, c'est une saison de ta vie, mais le meilleur moyen, et c'est correct, mais prends le temps, mais quand tu vas être prête, le meilleur moyen de guérir, c'est d'être avec d'autres. Et le meilleur moyen d'être avec d'autres, c'est en allant dans un petit groupe, c'est en étant impliqué. Parce que tu vas te faire des amis, tu vas connecter avec du monde, des gens, tu vas être redevable, tu vas, les gens vont te poser des questions sur ta vie, et, et ainsi de suite, et on se parle, on se parle. Moi, les gens qui sont le plus proches de moi, c'est les gens qui sont impliqués. La réalité, c'est ça. C'est les bénévoles qui sont le plus proches de moi. On se connaît, on se parle, on se partage nos défis, on pleure ensemble, on rit ensemble, on se réjouit ensemble. On prie l'un pour l'autre. Quand quelqu'un qui arrive un dimanche matin et puis qui a eu toute une histoire, toute, toute, toute une semaine, toute une, toute une nuit, on prend le temps, on s'arrête et on prie pour lui. Parce qu'on sait qu'il passe par des moments difficiles. Ça, c'est l'Église c'était ici pour guérir bien le meilleur moyen c'est de commencer à juste impliquer peut-être une fois de temps en temps une fois par mois certains vont dire moi je sais juste pas où c'est simple on a un document d'implication non c'est pas vrai on a un petit document d'implication qui explique chaque poste où ce que tu pourrais servir ton église ici à Terrebonne et moi je t'encourage à en prendre un et si encore une fois ça répond peut-être pas à ta personnalité ou quoi que ce soit c'est simple on va s'asseoir ensemble on prend un café on discute et si tu as si tu trouves des des problèmes qu'il y a dans notre église. Tu vois des choses. Et toi, tu es bon pour analyser puis tu vois des problèmes qu'il y a. Ça, ne marche pas bien. Mais ça, je ferais ça différemment. On, on s'assoit, on prend un café, on en jase ensemble et peut-être que tu es la solution -là à ces problèmes. Peut-être que c'est toi la solution. Alors, on peut le voir ensemble. Euh, on va parler de tes attitudes, dans quoi tu es bon. Les gens, tu es, es, es bon dans la déco. Je sais pas, je sais n'importe quoi. Tu es bon dans la décoration. Mais vous savez quoi? À chaque dimanche matin, nous, on se dit « Bienvenue à la maison » parce qu'on aime que ce lieu, on veut que ce lieu reste un lieu chaleureux, un lieu comme une maison, un lieu sûr où tout le monde se sent euh, à l'aise, accepté. Mais vous savez, on est dans un cinéma. Et si, à chaque dimanche matin, il y avait quelqu'un qui venait avec une idée et qui ferait en sorte que ça soit décoré pour faire que ce lieu soit encore plus chaleureux. vous, vous me suivez? Vous suivez l'idée? Il y a une place pour tout le monde et tes forces contribuer à cette église. Je crois que tout le monde peut contribuer à améliorer notre église et faire en sorte qu'elle devienne encore plus et plus d'église euh, que nous rêvons. Ce matin, c'est pas une campagne de recrutement de bénévoles que je fais, loin de là. C'est tout simplement je vous partage le rêve de voir des gens qui embrassent le rappel à servir Jésus. C'est tout simplement notre rêve pour 2015, c'est de voir des gens qui embrassent le rappel à servir Jésus. Sophonie chapitre 3, verset 10, je continue. Et au-delà les, au les fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. Je suis dur ce matin. On rêve, on rêve de cette église où les gens embrassent la générosité. Et je vais être explicite ce matin, je vais parler d'argent. Euh, je vais parler d'argent, je vais être explicite, je vais vous le dire, je vais parler d'argent. Il y a une statistique au Québec, le Québec est la province la moins généreuse dans leur bénévolat et dans leurs donations à des organismes à but non lucratif. Donc, une statistique dans tout le Canada, c'est le Québec est la province la moins généreuse au niveau des donations, au niveau des bénévoles. Et ça, ça paraît dans l'Église, ça se voit dans l'Église, c'est tout simple. Et évidemment, on ne se comparera pas avec les États-Unis, parce que là, on va pleurer. Euh, Bien... Mais c'est vrai, on, on, on rares sont ceux qui font du bénévolat rares sont ceux qui donnent à peu importe l'organisme à but non lucratif. Et ça se transporte dans l'Église, mais, mais l'Église, pendant des années, ne veut pas en parler. Et, et pendant des années, c'est gêné d'en parler par peur de fusquer et tout ça. Mais le problème, c'est qu'en n'en parlant pas, finalement, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas parce que les, les ressources ne grandissent pas dans nos Églises. Et pourtant, on a peur de froisser les gens. Mais ce matin, je vous partage le rêve. Le rêve pour la prochaine année. Vous savez quoi? Si tu rêves de faire le tour du monde, tu ne le feras jamais le tour du monde jusqu'à temps que tu t'assoies, tu regardes ton budget et tu vois si c'est réalisable. Mais la réalité, c'est qu'on parle d'une église de rêve et on a beau rêver de cette église que j'ai parlé au début, on a beau rêver, rêver grand, rêver, wow. on a beau rêver, mais si on ne s'assoit pas en famille, là, ensemble, pour garder le budget, puis, euh, okay, il, va il va falloir qu'on augmente notre générosité qu'on qu'on augmente notre générosité, qu'on soit plus généreux pour notre Église. Et euh, Vous savez, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans la maison, rentrer euh, chez nous quand j'étais jeune, et de voir mon, mon père et ma mère assis à la table de cuisine avec toutes les feuilles, tout ça, puis compter, regarder les budgets, puis faire un budget. Regarder les comptes à payer, puis faire le budget. C'est la même chose ce matin, on est là tous ensemble et, et peut-être, euh, si es là pour la première fois, c'est pas grave. On rentre dans la maison, on est là ensemble, puis ensemble on regarde le budget. Et, et, et la réalité, c'est que euh, on veut voir des gens qui, qui embrassent la générosité. Souvent, on, on, on s'excuse parce que les nouveaux, les nouveaux sont mal à l'aise avec ça. Euh, peut-être, peut si tu es là pour la première fois puis que je te froisse en ce moment en parlant d'argent, euh, écoute, sorry, on parle de ça peut-être une fois de temps en temps, c'est assez rare. Mais vous savez, les nouveaux sont plus, souvent sont plus habitués que nous de parler d'argent. Puis nous, on s'excuse d'en parler, mais, mais, mais les nouveaux sont plus habitués que nous parce que c'est impensable pour un non-croyant, c'est impensable de dire que nous, on vient à chaque dimanche dans une salle de, de spectacle, dans une salle de cinéma, on va au cinéma sans payer, et pour un nouveau, ça, c'est impensable, on va, on va au cinéma sans payer, dans une salle avec de la musique, un show, à chaque dimanche matin, et c'est gratuit. Puis en plus de ça, il y a un gars qui parle. Bon, pour les non-croyants, ça, c'est un humoriste. Il <rire> Il parle pendant 45 minutes. Et nous aussi, c'est gratuit. Alors, pour un nouveau, c'est comme juste impensable que tout ça soit gratuit. Même que je me rappelle, un moment, un moment donné, un de mes amis avait invité euh, un ami à la jeunesse. Puis il me disait, bon, le, le, le moment de on arrive, il était tout mal à l'aise. Oh, « bon, il va penser qu'on fait juste ça, ramasser de l'argent, puis on fait juste ça pour la cash. » Puis
1: là, il arrive, le panier il arrive, et
0: il est comme, « Écoute, c'est simple. Tu prends ton bras, tu passes le panier à l'autre, c'est tout. » C'est tout, c'est comme ça que ça se fait l'offrande. Euh, Puis son ami a pris le panier, sorti son portefeuille, a mis un 20 piast passe à l'autre. Là, moi, mon ami est tué. Il vient juste de donner, il donne plus que moi. <rire> Parce que pour lui, c'était juste normal. Je suis là, je suis assis dans je contribue, je, contribue je, je vais payer pour ce que je vois. Mais le point, c'est pas juste ça, c'est que le point de, de la générosité, c'est que c'est public. C'est juste public et, et vous savez, je vais parler, de, de, de la dîme. T'sais. La dîme, c'est 10% de tes revenus. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était, tu donnais ta dîme. Donc, tu donnais 10% de ton revenu, tu le donnais à ton église. Et, et, et on pense que c'est beaucoup, c'était plus que ça, en fait, parce que même euh, les gens, à l'époque, donnaient 10% de leurs revenus, mais en plus de ça, donnaient une part de leurs ressources pour nourrir le prêtre. Moi, bon, aux dernières nouvelles, il n'y a personne qui fait mon épicerie encore, là. <rire> vous savez, il et, et, et c'était cette pensée de contribuer à l'église, à l'église de leur église, leur église de quartier et tout ça. Et euh, dans le Nouveau Testament, c'était encore pire. Ils vendaient leur maison pour être ensemble. C'est juste incroyable. Il y a ce principe-là tout au travers des Écritures. Ce principe de générosité. Et la philosophie au portail, c'est... Écoutez bien ceci. Retenez bien ceci. La philosophie au portail concernant l'argent c'est qu'on ne va jamais mettre de pression sur personne pour donner. On ne va jamais mettre de pression pour donner un certain montant. On ne va jamais mettre de pression pour donner un certain pourcentage. Ça, c'est une philosophie. Okay? Jamais. On, nous, tout ce qu'on fait, c'est encourager les gens et amener les gens à être généreux dans leur vie. Dans leur vie au quotidien. D'être généreux dans tous les aspects de la vie et aussi envers l'Église. Moi, ce matin, je vous parle du rêve. Je vous parle de mon Église. Je vous parle de notre Église. Et je vous dis... Ensemble, je rêve que nous puissions être plus généreux. Merci. <rire> Moi, ce que je veux t'encourager à faire aujourd'hui, c'est pas de jeter un 20 quand l'offrande va galophrène tantôt, ce n'est pas ça que je veux t'encourager à faire. Ce que je veux t'encourager à faire, par contre, c'est peut-être de t'asseoir avec ta femme, ton mari, t'asseoir, regarder le budget et dire, « OK, chérie, cette année 2015, euh, combien on donne? Est-ce qu'on donne? » pourcentage à l'église, ça va être combien, à chaque deux semaines, à chaque fois, de le prévoir, de le mettre dans le budget, ça fasse partie. Moi, je t'encourage à faire ça. Même que tu peux même aller sur le site de, ton, de ta banque, ça va prendre 15 minutes, tu vas pouvoir euh, ajouter quelqu'un, tu vas pouvoir mettre ça, tout ça en ligne, faire comme si tu payais une, une facture à chaque fois. Ça va être super simple. Simplement écrire, on a des feuilles qui expliquent tout ça aux pièces d'informations. Mais tu peux le donner en ligne, ça va te prendre 15 minutes, peut-être 30 parce que les sites de banque sont toujours trop compliqués. Euh, mais ça, ça vaut l'appelle, moi je t'encourage à le faire, juste asseoir, prendre ça au sérieux. Euh, où est-ce que Jésus veut nous amener? Comment Jésus veut nous amener à être plus généreux? Vous savez, souvent une des choses que j'entends par rapport à ça, c'est on ne sait pas où va l'argent. Je ne sais pas où -ce que va l'argent, que je ne donnerai pas à l'église, je ne sais pas où -ce que va l'argent. Vous savez quoi? Euh, à chaque année, on est très transparent au portail. À chaque année, on, on donne toute notre, euh, notre comptabilité, tous les chiffres. On donne tout. On a une assemblée d'affaires à chaque année. Et pourtant, il y a environ 8% des jeunes de notre église qui viennent. Alors, moi, je te dis, si tu veux savoir où est l'argent, viens à l'Assemblée d'affaires à l'U.S., il n'y a pas de problème. Et on, on est en famille. On part du budget. Simplement, pour vous dire, euh, pour être assis ici, dans cette place, pour avoir assez de place pour accueillir ton ami, ton voisin, ton collègue que tu veux amener à l'église, il y a assez de place pour lui, pour que euh, nos enfants soient en train de jouer dans un local approprié, à chaque dimanche matin, ça coûte 750 okay? À chaque dimanche matin, on, on parle. Ça, vous, vous l'aurez vu dans l'assemblée le, 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 d'affaires. On n'a pas peur de dire des chiffres. Donc, c'est là que l'argent va, à chaque dimanche matin. Vous savez, la semaine dernière, on a fait. On aime ça faire des choses. Euh, hors normes. On aime ça euh, essayer des affaires, faire des nouvelles affaires. Et la semaine dernière, le a fait ce qu'aucune autre église au Québec peut se vanter de faire. On a envoyé nos enfants au cinéma. C'était le 28 décembre. On s'est dit, entre Noël et le jour de l'an, on invite, on paye le cinéma, le jus et le popcorn à tous les enfants de notre église. Ça, c'est génial. On l'a fait. C'est génial. Pourquoi? Parce que c'est assez dur le dimanche matin de se lever, hein? Je parle pour mon cas. Euh, c'est assez dur de se lever du lit. Mais imagine, que, et je sais que c'est la, la réalité de plusieurs, les enfants qui veulent pas encore se lever, puis sont là, puis ça. Alors nous, tout ce qu'on veut en tant qu'église, c'est aider les parents, aider les enfants à ce qu'ils aiment venir à l'église, qui aient du fun à l'église, qui qu qu disent Eh, hey, ce matin, je m'en vais voir un cinéma, où? je m'en vais voir un film, ça va être malade, et qu'à chaque dimanche matin, il y a du fun et ça leur tente de revenir.' Alors, on vous facilite la job. On veut vous aider à ce que ça soit plaisant pour votre famille de venir à l'église. Vous savez, toute cette expérience-là, c'est magnifique. Et en plus de ça, les enfants, lorsqu'ils vont revenir à l'école, euh, dès cette semaine, et eh bien, lorsque leurs amis vont venir, vont venir vers eux, vont leur dire, hey, « as tu vu le film Nouveau Héros? » Imagine l'enfant qui dit, « Ouais, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu à l'église. »« Je l'ai vu avec mon église. oui, ouais, un dimanche matin, je l'ai vu avec mon église. » Et si vous ne croyez pas que vos enfants sont game de dire ça, croyez-moi ils sont game. <rire> Je l'ai vu à mon église! Ah, ton église est allée au cinéma? Non, 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 non! À chaque dimanche matin, on est dans le cinéma! <rire> ah. Vous savez, tout ça, cette belle, cette belle euh, opportunité-là, en fait, on a eu un record d'enfants la semaine dernière, 29 enfants qui étaient là, présents avec nous, avec leur moniteur, mais ça nous a coûté 300 mais où va l'argent? Ça va dans ces choses-là. Et je pense qu'à l'église, au portail, on a un CA qui, qui vraiment euh, euh, gère bien les finances. Et on est réputé pour avoir une bonne gestion des finances. Alors, moi, je me réjouis parce que moi, je ne touche pas à l'argent. Bon, ça serait un problème. Euh, moi, je ne touche pas à l'argent. C'est un CA qui fait ça. Et, et vous savez, au bout de la ligne, là, ce matin, c'est pas une campagne de financement. Ce pas une campagne de financement. C'est tout simplement que j'aime mon Église. Je vois le rêve pour nous. Je vois le rêve pour 2015. Puis tout simplement, je rêve de voir des gens embrasser de la générosité. Des gens qui contribuent, qui connaissent. Et, hey, ça, là, c'est mon Église. J'y contribue. Hey. Il y a, tu, vois, tu vois le micro que le pasteur tient? C'est à cause de moi qu'il tient. Je l'ai payé de ma poche. Je rêve de, de voir des gens qui embrassent la générosité dans notre Église. Amen. Amen. Chapitre 3, verset 11, je continue. « En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de tes rangs, ceux qui se plaisent dans l'orgueil. Alors, tu cesseras de faire l'arrogante sur ma la montagne sainte. Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple qu'on a opprimé, des gens de conditions modeste qui se réfugieront en l'éternel. » Nous rêvons de, de cette église où les gens se réfugient, réfugient en Jésus. À l'époque, vous savez, il y avait des gens... Dieu reprochait, en fait, au peuple d'être autosuffisant. Ils prenaient leurs ressources pour bâtir, c'était leurs propres ressources, ils sauto ils comptaient seulement sur leurs propres capacités. Ils manquaient d'humilité, ils manquaient de compassion, et c'est ce que Dieu reprochait. Et nous voulons être une Église qui est repentante. Nous voulons être une Église qui est tout à l'inverse de, de ce peuple-là que Dieu est en colère contre. Nous voulons être une Église repentante et qui accepte tout le monde. Ah, ça dit, les, les gens de conditions modestes, qui n'est pas arrogant, vous savez, ça dit, j'enlèverai de terrain ceux qui sont dans l'orgueil, ceux qui pensent être autosuffisants. Nous ne voulons pas être cette Église arrogante qui dit, oh non, ça tout suffit, on n'a pas besoin de Jésus. Nous voulons être cette Église repentante qui dit, à chaque jour, j'ai besoin de Jésus. On a besoin de Jésus pour avancer, on a besoin de Jésus pour continuer. Nous ne voulons pas être cette Église arrogante qui dit, moi j'ai Jésus, moi, moi j'ai Jésus. Nous voulons être cette Église qui, au contraire, a, a de la compassion, attristée voir autant de Québécois qui n'ont pas Jésus. Ils ne pas s'enfler dans l'orgueil. Ils ne vont pas être. Les gens. Moi, je rêve d'une église qui devient personnelle. Personnelle avec les gens. Le texte nous parle de. J'ai au milieu de toi, je, je vais laisser les opprimés, les gens de condition modeste. Et ensemble, vous allez vous réfugier en l'éternel. Il y a une chose qui nous unit tous et chacun. Peu importe le portefeuille qu'on a, c'est Jésus. C'est le refuge qu'on a en Jésus. Et je rêve de cette, euh, de cette église qui devient personnelle, qui, euh, où les classes sociales n'ont plus d'importance. Je rêve de cette église où les petits groupes sont ensemble et s'aident un, les uns les autres. Dans la modeste, d'une modeste, façon modeste, mais qui sont là et ils se réfugent ensemble les uns les autres, s'aident et se réfugent ensemble en Jésus. Vous savez, dernièrement, dans la dernière thématique, on a parlé d'équité équitable. Vous étiez là on a de la thématique équitable et on a encouragé nos, nos petits groupes à euh, faire une action ensemble, faire une action commune euh, d'équité envers quelqu'un. Et on a mis quelques paramètres et on a dit aux gens « faites une action envers des gens en dehors de, de votre petit groupe, des gens de la communauté ou peu importe. » Et il y a quelqu'un, c'était un des paramètres, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, un leader un petit groupe et dit « Max, nous, on, on, voulait, euh, on voulait faire quelqu'un, un autre petit groupe, donc il est allé voir pasteur Denis. » Il dit, écoute, nous, on voulait faire un, une action pour quelqu'un dans notre petit groupe. Puis Daniel, il a dit, ben, c'est merveilleux, tout ça, c'est super, mais ça devrait juste être normal, ça. Ça devrait juste être normal. C'est super, c'est super. On veut faire un plus pour quelqu'un dans notre petit groupe. Ok, super. Mais vous savez quoi? Être dans un petit groupe, c'est ça, c'est cette famille-là. Et on devrait, ça devrait être normal de s'entraider les uns les autres. Et lorsque quelqu'un a des besoins, passe des moments difficiles, a besoin d'un repos, a besoin de quelque chose, on est là les uns pour les autres. Amen.
1: Nous de cette
0: église où euh, nous sommes personnels, où l'accueil, lorsqu'on on accueille les gens les uns les autres, pas obligé d'être impliqué dans l'accueil, mais accueillante, chaleureuse, qui, qui prend les nouvelles des autres, qui connaissent par leur nom, qui euh, des, je rêve de cette église qui devient personnelle, où des gens s'appellent en semaine. Des gens, un nouveau qui rentre, puis écoute, euh, super, super, t'as aimé ça, okay, écoute, écoute, euh, si t'as des questions, je te donne mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler en semaine, sinon je peux même t'appeler si tu veux, si ça te dérange pas trop personnel qui prend soin des nouveaux, qui connecte avec eux. Savez, je rêve de cette Église. Et en fait, notre Église est cette Église de gens normaux, de gens modestes, de gens qui ont un bagage des <coughs> souffrances, mais qui se tournent ensemble vers l'Éternel, qui se réfugient en Jésus. Amen. Verset 14, je continue. J'aime ce point. Verset 14, ça dit, « Pose des cris de joie! »« Aux filles de Sion, lance un cri de triomphe, aux Israël. Réjouis-toi. Exulte de tout ton cœur, aux filles de Jérusalem. » Je ne sais pas quest ce que veut dire « exulte », mais ça a l'air joyeux, okay? Exulte de tout ton cœur, » du verbe « exulter. Euh, L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous. Il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. » Nous rêvons de cette Église en 2015 et dans les prochaines semaines où les gens se réjouissent. Une Église, pas de joie, ce n'est pas une Église, mes amis. Nous avons raison de se réjouir. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais assez de choses tristes dans la vie.
1: juste regarder les
0: nouvelles. Il y a tellement de choses tristes dans la vie. Bon, mon équipe de football, les Bears de Chicago, sont éliminés. <rires> C'est top. Moi, je pense commencer à prier les dimanches matins pour mon équipe de football. Je connais un pasteur qui fait ça à chaque dimanche matin. Il fait ça à Seattle. Qui a gagné le dernier Super Bowl? Les Seahawks de Seattle. Alors, je pense vraiment commencer à prier pour mon équipe. Il y a des gens qui sont comme, ah, commence, ouais, commence. commence à prier pour les Canadiens aussi. <rire> non, mais il y a tellement de choses qui Tu sais, il y a des choses qui vont mal dans la vie. Puis on a une raison de se réjouir. On a Jésus au milieu de nous. L'éternel est au milieu de vous. C'est une occasion de se réjouir. Vous savez, Jésus est au milieu de nous. C'est une occasion de joie. Puis une chose qu'on vous promet au portail, c'est à chaque dimanche matin, vous allez entendre parler de Jésus. Alors, à chaque Dimanche matin, on a une raison de se réjouir, amen. Les chants, durant les chants, on chante Christe ma joie. Waouh Tu sais quoi On va le rechanter à la fin, c'est ok Les musiciens, on va le rechanter à la fin. Je vous le dis là, on va bouger. Okay? Amen. On va chanter, on va, on va mettre en pratique ce message-là à toute feuille, on va chanter «Christ est ma joie », on va le déclarer ensemble et on va chanter de tout cœur, on va taper les mains, on va chanter, on va crier, on va applaudir, on va faire ce qu'il faut, mais on va se réjouir parce qu'on a une raison de se réjouir, «Christ est notre joie ». Dans nos discussions, on a des raisons de se réjouir dans nos discussions. Vous savez, souvent, on, 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 on passe plus de temps à parler de nos problèmes et des défis et je pense que c'est merveilleux que l'église on se partage nos défis tout ça. Mais, mais aussi, n'oublions pas de, de se rappeler la joie, la solidité de notre salut, la joie que nous avons dans notre salut, la joie de savoir que Christ est au milieu de nous, la joie de savoir que Christ nous prend par la main dans les moments difficiles, la joie de savoir que Christ a tout en contrôle et que nous pouvons lui faire confiance. On a une raison de se réjouir. Ça, ici, au portail Terrebonne, la majorité du temps, on écoute un message par notre pasteur, par vidéo, le pasteur Gaétan, et à la balle, il, il y a une communauté africaine. Et à chaque fois que, que la communauté africaine s'exulte un peu, euh, elle commence à faire des. Mm -hmm. Puis nous, on est là, puis on est assis, on est comme. Qu'est-ce qui se passe-t-il? <rire> je me rappelle, on n'est comme pas sûr d'applaudir, hein, dans ces moments-là. On n'est pas sûr d'applaudir, on n'est pas sûr d'y aller. Moi, je vous dis, ça ne dérange pas Gaëtan si on applaudit. Okay? Il ne va pas faire comme. Oh! pas d'applaudir bon en ce moment. On peut être là avec eux. On peut être là ensemble. Moi, moi j ai, j ai, je suis sur le bord d'engager des clappeurs parmi vous, okay. Parce que ça en prend toujours juste un qui partent les applaudissements. Hein? Hein? On a des raisons de se réjouir. Chaque dimanche matin, on peut rentrer ici puis. Le décompte part, 5, 4, 3, 2, 1, puis let's go, on applaudit parce que on commence ensemble, on va se réjouir, on embarque dans l'ouange ensemble. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Mm -hmm. ouais. <applaudissements> Vous avez... Moi, j'ai un petit bébé depuis peu. Et euh, Liam, mon, mon, mon fils, Liam, à euh, ses euh, euh, tout débuts, inquiétez-vous pas, tout est beau, tout est sous contrôle, on a consulté le médecin, tout était beau. Euh, mais au début, il y avait de la misère à faire ses selles. Et des fois, ça pouvait prendre sept jours avant qu'il fasse une scène. Mm -hmm. Alors, nous, on s'inquiétait. Mm -hmm. Mais mettons, on m'emmenait, tu disais, OK, on va changer une couche. Puis nous, on était habitués, c'est juste du pipi. Fait qu'on s'en va changer une couche. Puis on me rappelle la fois, que Sarah va changer une couche. Puis, elle est changée, puis on me rappelle, Max Liam me fait de caca Et moi, je cours dans la maison. Wouah Bravo, Liam! » Une autre fois, j'étais au bureau, tu sais, très sérieux, bureau en train de travailler, je reçois un texte, je regarde ça, Il y a un meuf de caca, wouh! Dans mon bureau, Philippe est comme. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, Philippe à côté de moi, qu'est-ce qui se passe? On se réjouit pour tellement de choses. Quand on adore notre enfant, hein? j'ai vu une image sur Facebook cette semaine. Quand on adore notre enfant, c'est comme tout, tout, Puis on sort de la chambre, puis à chaque fois, c'est comme. Tellement fiers de nous, mais joyeux! On a des raisons de se réjouir ici, au portail à la Terrebonne. Chaque dimanche matin, on peut se réjouir que Jésus est avec nous au milieu de nous. Vous savez, nous avons des raisons de nous réjouir parce que j'aime mon église. À chaque dimanche matin, moi, j'aime mon église et j'ai des raisons de me réjouir parce que j'aime mon église. Mais aussi, on a plein de raisons de se réjouir. Jésus est au milieu de nous pour nos situations présentes, pour nos situations personnelles raison de se réjouir parce que Dieu a tout un contrôle. Jésus a un plan pour nous. La raison de se réjouir. En tant qu'Église, on a une raison de se réjouir. Une de plus, vous voulez vous je la nomme, une de plus. Dès euh, le 1er février qui s'en vient, on va avoir le premier baptême au cinéma rentrer un bain dans un cinéma. <rire> si vous pensiez qu'on n'était pas euh, ambitieux, là, ah non, non, non. Yes. Ça fait un mois que euh, le site de Laval annonce pour essayer de récolter, euh, pour, pour récolter tout simplement les inscriptions pour le euh, baptême. Ben, moi, je l'avais ai dit, non, 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 juste un mois d'annonce, ça va être en masse. On a déjà quatre personnes qui sont déjà inscrites pour se faire baptiser le euh, 1er février. C'est une bonne veille à ce matin, ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas une campagne pour allumer un fruit pipe, booster un peu. C'est que je rêve de cette Église. Nous rêvons de cette Église où les gens arrivent, anticipent ce que Jésus peut faire chaque dimanche matin. Anticipent remplis de joie pour célébrer ensemble Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Amen. Amen? Je termine bientôt. C'est mon dernier point de musique pour venir me rejoindre. Verset 16 à 18. Voici ce que ça nous dit. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Alors qu'on parle d'être joyeux à cause que Christ est au milieu de nous, Dieu dit, vous avez beau essayer d'être joyeux, mais moi je suis encore plus joyeux de vous voir venir à moi. L'Éternel, il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie. et Il exultera, lui aussi, tout comme au jour de fête. Vous savez, nous, nous pouvons pousser des cris de joie, mais imagine-toi, Dieu qui pousse un cri de joie. La réalité, c'est que Dieu pousse des cris de joie lorsqu'il nous voit dans sa maison. Lorsqu'il nous voit ici, dans l'église, au portail. Révons de cette Église, dernier point ce matin, qui persévère. Ce passage-là qui est ressorti, euh, lorsque je faisais ma lecture, je préparais. passage-là qui, qui est ressorti, ne baisse pas les bras. Je prie qu'en 2015, les gens de notre Église ne baissent pas les bras. Je prie que notre Église persévère. Je prie que notre Église ne baisse pas les bras sur notre église, des gens plantent leurs pieds là où ils sont, puis ils restent. Plantent les pieds à terre, puis moi je reste. Persévère, persévère dans leur mariage, dans leur vie de couple. Persévère à, avec leur ados difficile. Persévère dans leur situation de vie, dans leur crise financière, dans leur crise au travail. Je prie que des gens persévèrent, des gens, des hommes, des femmes, vous êtes appelés au ministère, puis je, prie des, je prie que vous puissiez cette, cette année, ne pas baisser les bras. Persévérer dans votre appel au ministère. Persévérer. Il y a des gens, vous avez le goût d'abandonner l'Église. Vous avez le goût d'abandonner. Souvent, abandonner l'Église est le premier pas pour abandonner la foi, c'est tout ça. Et, et très souvent. Et, les gens, tu es, t es sur le bord, tu es juste tanné, tu en as trop. Et, moi, je prie que tu puisses ne pas baisser les bras. Persévérer. Tu peux planter tes pieds à la terre. Dis-moi, je vais rester. Seigneur, les tempêtes sont là. Moi, je me plante les pieds dans ta présence. Sois là. Aide-moi. Fais-moi voir plus clair. Je vais continuer. Je vais rester là. Amen. Vous savez, dans, dans la... Je peux me permettre d'être honnête avec vous. Dans les derniers mois, vous savez, on pense tous abandonner des fois. Dans les derniers mois de l'automne 2014, il y, eu, il y a eu toutes sortes de choses qui nous ont atteint, euh, moi, ma femme, ma famille. Toutes sortes de choses, puis souvent on a juste. M'emmener, on s'est retrouvés, je me rappelle. On va donner un soir à la maison, puis on s'arrête, puis juste, on a le goût d'abandonner. Je me disais à quoi bon c'est too much. Dans ces moments-là, tu te fais frapper par toutes sortes de choses, par toutes sortes de nouvelles, par toutes sortes de situations. Puis, au bout de la ligne, tu vois noir, tu vois plus clair. Hein. C'est le pire moment pour prendre des décisions quand tu vois plus clair. Puis tu vois juste noir, tu aurais juste le goût de. Je t'ai vite. Puis, à un donné, il y a ce passage-là qui revient. Ne baisse pas les voies. Je me rappelle de, de ce moment-là, peut-être. Ça va plus parler à ceux qui connaissent un peu l'histoire. Il y a Élisée qui est là et euh, dans la Bible, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est le passage qui m'a vraiment touché. Élisée est là et, et euh, sur son peuple fait arrêter la pluie pour que le peuple puisse se tourner vers Dieu, réaliser qu'il y a un Dieu. Et Élisée dit okay, il n'y aura plus de pluie jusqu'à temps que Dieu décide qu'il y en ait. Puis, euh, le peuple s'en va, tombe en famine, tout ça, c'est de dépression tout ça. Et, à un moment donné, les rois de ça vont voir euh, et ils disent, « comment comme on le ramène l'eau, ramène la pluie, parce que là, on est en famine, tout est sèche, tout ça. Ramène la pluie. » Et ils, y, ils y répondent, « Ah oh, ouais, c'est dans ces moments-là que tu fais appel à Dieu, évidemment. » Et, euh, il dit, OK. » il dit, Tu veux, je prie pour que la pluie retombe? Va-t'en, va creuser un fossé. Va creuser un système d'irrigation. Parce que souvent, on prie pour la pluie, mais on n'est pas prêt à creuser. Make it rain. On prie pour la pluie, on prie pour la bénédiction, on prie pour tout ça. Puis, mais on n'est pas là en train de creuser avec foi, sachant qu'à un moment donné, la pluie va venir, la bénédiction va venir, tout va venir, tout, Dieu va nous relever, on va voir clair, on va voir devant, puis on va avancer. So, d'abandonner puis Dieu nous dit, non, non, fais juste creuser un fossé. Arrête de regarder autour, arrête de regarder s'il y a de la pluie ou s'il n'y en a pas. Fais juste creuser le fossé. Ta job, c'est creuser le fossé. Dig a ditch. Plante, creuse un trou. Plante tes pieds-là. Ne baisse pas les bras. Creuse un trou. Persévère. Puis la pluie va venir, la bénédiction va venir. Amen. Dans les derniers mois, justement, j'ai eu, eu ces... Ah, C'est pas, pas tant d'abandonner l'Église ou tout ça, parce qu'il y a des gens trop merveilleux ici. Mais, euh, de, de, de toutes sortes d'aspects, puis, il faut dire que je suis un gars mélancolique, puis le mois de novembre, ne m'aide jamais. Euh, je tombe dépressif pendant novembre. Parlez-moi pas en novembre. Euh, <rire> Mais ce passage-là, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Je prie que notre Église ne baisse pas les bras ensemble. Puisse persévérer, aller de l'avant, continuer, travailler fort, en 2015, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de faire ce qu'on fait, puis on va aller encore plus loin. Nous rêvons de cette église, de rêve. Nous rêvons de cette église où des gens vont dire ce matin, moi, j'aime tellement l'église, j'aime ça venir au partage, j'aime tellement mon église que je veux commencer à la servir, je veux commencer à y contribuer, je veux, je veux commencer à la célébrer lorsque je viens, je veux célébrer, célébrer notre église, célébrer Jésus qui est J'aime tellement mon église, Max, que je veux devenir personnel avec les gens qui y appartiennent. Moi, j'aime tellement l'église, Max, que même si des fois il y a des imperfections, même si des fois il y a des choses qui me déçoivent, même si des fois, Max, tu me déçois, ben, <rire> moi, je veux planter mes pieds, puis pas baisser les bras, puis on va rester ensemble, on va persévérer. Amen. <applaudissements>